0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens, kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: In der ganzen Welt ist jeder Politiker sehr für Revolution, für Vernunft und Niederlegung der Waffen. Nur beim Feind. Ja, nicht bei sich selbst.
2: Der Schweizer Schriftsteller Hermann Hesse. Wer den Feind umarmt,
1: macht ihn bewegungsunfähig. Nepalesisches Sprichwort. Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht?
2: Aus dem Lukas-Evangelium.
3: Ruhe vom Sturm, was ist das? Ganz langheimlich heimlich verlässt er die Stadt Honorationen, und mir so zu Hasten vorbei Offiziell sind die nicht gern dabei Wenn die Volksseele allzeit bereit Richtung Siedepunkt wütet und schreit Heil Halali und grenzenlos geil Nach Vergeltung brüllt zitternd und in Wenn der
2: Kristalle. Im Alten Testament wird folgendes Verfahren beschrieben. An Yom Kippur, dem Tag der Vergebung im Judentum, macht der Hohepriester die Sünden des Volkes Israel bekannt und überträgt sie durch Handauflegen symbolisch auf einen Ziegenbock, der daraufhin in die Wüste gejagt wird. Die Verfehlungen jedes Juden werden durch dieses Ritual auf ein Tier übertragen, ein äußeres Symbol, das stellvertretend für alle büßen muss. Dieser Sündenbock wird zum Feind. Er ist nun Träger aller schlechten Eigenschaften und Fehler, die der Einzelne bei sich selber nicht mehr sehen möchte und wodurch er sich für eine bestimmte Zeit entlastet. Dieser alte Brauch beschreibt auf eindringliche Weise ein Phänomen, das wohl genauso alt ist wie die Menschheit selbst. Die Erschaffung von Feindbildern. Was sich in der spirituellen Weisheit des jüdischen Volkes artikulierte, spielt heutzutage in der psychologischen Konfliktforschung in erweiterter Form eine große Rolle.
3: Doch die alles, was alles ist, stört, die mit dem Strom schwimmen, wie sich gehört. Für die schwule Verbrecher sind Ausländer, Aussatz brauchen will, der sie verführt. Denn dann rettet keine Kavallerie und kein Zauber kümmert sich drum. Sehr ein,
4: ein Charakteristikum von Feindbildern ist, dass sie äh, sozial geteilte Vorstellungen sind über Mitglieder von anderen Gruppen.
2: Stefan Stürmer, Professor für Sozialpsychologie an der Fernuniversität Hagen.
4: Feindbilder sind soziale Konstruktionen. Das heißt, sie entstehen in Kommunikation, sozialem Austausch, Einflussnahme innerhalb einer Gruppe oder auch in Abgrenzung oder im Disput mit Mitgliedern anderer Gruppen, in politischen Konflikten Konflikten über Ressourcen oder auch symbolischen Konflikten, also das heißt Konflikten, in denen es über die Bewertung von Identitäten beispielsweise geht, Gruppenidentitäten.
2: Um ein Feindbild entstehen zu lassen, so Stefan Stürmer, braucht es also nicht nur ein äußeres Objekt, sondern vor allem eine Gemeinschaft, die die Auffassungen über das jeweils andere zusammenentwirft und teilt. Feindbilder sind immer Kollektivleistungen. Eine Art Bindemittel in der Selbstbeschreibung einer Gruppe, Nation, eines Volkes oder einer sozialen Klasse.
4: Das wesentliche Charakteristikum eines Feindbildes ist die negative Zuschreibung von Merkmalen auf der Vergleichsdimension gegenüber der Fremdgruppe, also der Vergleichsgruppe und äh, entsprechenden positiven Merkmalen im Hinblick auf die eigene Gruppe, aus der dann die eigene Identität auch abgeleitet wird.
2: Zu Feindbildern können individuelle und gesellschaftliche Konstruktionen erst dann werden, wenn sie Informationen darüber anbieten, auf welche Weise die andere Volksgruppe angeblich schuld ist an Missständen, die die eigene Gruppe betreffen. Feindbilder beinhalten dann eine Erklärungsfunktion und sie beinhalten auch einen Rechtfertigungsmechanismus. Denn wer sich selbst als Opfer definiert, ermächtigt sich zu Maßnahmen, die üblicherweise im sozialen Verkehr nicht gewählt werden. Vor allem in Zeiten sozialer Spannungen und wirtschaftlicher Depression, so ein Erklärungsansatz für das Zustandekommen von Feindbildern, entstehen Angst und Hilflosigkeitsgefühle, die man loswerden will. Besonders gefährlich wird es dann, wenn sich ganze soziale Gebilde einer Autorität unterwerfen, die das Feindbild nicht nur zulässt, sondern auch noch fördert und anstachelt. Auf den angeblichen Feind wird nun alles geladen, was Angst macht oder schiefläuft in der Gesellschaft. Der Propagandist, Einpeitscher oder Volksverhetzer ist das Sprachrohr einer zu kurz gekommenen Klasse oder Gruppierung, einer abgelenkten Existenzangst, der er das Objekt liefert. Hinzu kommt, durch die Schaffung eines Feindbildes wird derjenige, der von ihm profitiert, angeblich zu etwas Besserem, moralisch höher Stehendem. Bei den Nationalsozialisten das Herrenvolk der Arier, im Stalinismus die Arbeiterklasse, in der Apartheid die Weißen.
3: Gesammelt zum Messer
2: Doch ist es wirklich so einfach, Feindbilder zu erzeugen, die kochende Volksseele noch weiter anzuheizen, zitternd vor Neid, wie es in dem Stück der Rockgruppe Bab heißt? Besitzen wir nicht so etwas wie eine angeborene moralische Bremse, die es uns verbietet, gegen unsere Nächsten mit aller Gewalt vorzugehen? Brigitte Meurer, Deutschlehrerin an einem Kölner Gymnasium, wollte das genau wissen. Vor den Osterferien gab sie ihrer Schulklasse den Auftrag, das Buch »Damals war es Friedrich« des Schriftstellers Hans-Peter Richter zu lesen. Darin geht es um die Geschichte einer Freundschaft zwischen einem jüdischen und einem nichtjüdischen Jungen zu Beginn der Nazizeit. Richter erzählt, wie Freunde urplötzlich zu Feinden werden, weil irgendjemand erzählt hat, der eine sei besser als der andere. Aus dem Urlaub zurück machte Brigitte Meurer mit ihren elfjährigen Schülern ein Rollenspiel, in dem sie ihnen eine Geschichte erzählte.
0: Ich war in den Osterferien auf einer Insel. Und da gab es einen Regierungsumsturz. Und dann gab es einen neuen Führer plötzlich, der die Idee hatte, jetzt nur noch schwarzhaarige Führungskräfte akzeptieren zu wollen. Alle Blonden mussten raus aus den Ämtern. Und wo es dann Zweifel gab, bin ich jetzt braun, blond oder schwarz, haben dann die Schwarzhaarigen sofort äh, entschieden, du gehörst zu uns. Und nee, du bist blond, geh mal rüber zu den Blonden. Dann haben die Schwarzen überlegt, ja, was können wir denn jetzt machen? Da habe ich gesagt, ja, bitte überlegt euch das, ihr seid ja hier an der Macht.
2: Wohlgemerkt, Brigitte Meurer gab keine weiteren Informationen oder Vorgaben für das Rollenspiel. Die Tatsache, dass die einen schwarzhaarig und die anderen blond waren, reichte aus, dass sich innerhalb kürzester Zeit alle bisherigen Bindungen unter den Schülern auflösten. Bis hin zur Anordnung der Schwarzen, dass die Blonden ihre Diener und Sklaven sein sollten. Nach 20 Minuten
0: war es dann sehr lautstark, es gab am Anfang Diskussionen zwischen blond und schwarz und nachher ähm, war es dann so, dass die ersten Blonden mit dem Besen durch die Klasse gejagt wurden und es zu den ersten ähm, Übergriffen kam und ja, du bist ja nichts wert und Beschimpfungen und nachdem 35 Minuten um waren, gab es also nur noch äh, Geknechtete und die Herrenmenschen sozusagen. Die haben sich da beschimpft, bekämpft und ich weiß nicht was.
2: Um den Unterrichtsbetrieb wieder in normale Bahnen zu lenken, wurden die Kinder nun aufgefordert, nüchtern und sachlich ihre Erfahrungen mit diesem Spiel in kurzen Stellungnahmen zu beschreiben. Die elfjährigen Mädchen und Jungen wurden so auf eine verstandesmäßige Ebene gebracht und analysierten das soeben Geschehene von außen. Die
0: Schwarzhaarigen haben sich mächtig und stark gefühlt und fanden das faszinierend, dass sie einfach machen und sagen konnten, was sie wollten, haben das auch weitlich ausgenutzt. Die Blonden haben sich ganz schlecht gefühlt. Durch die Bank waren die unzufrieden, konnten nicht verstehen, dass, wenn man doch vorher befreundet war, man trotzdem solche frohen Dienste leisten musste und da überhaupt keine Diskussion möglich war. Man hat doch zwei Jahre zusammen in einer Klasse gesessen und dass das
2: nach einer halben Stunde irgendwie, ja, nicht mehr zählt. Was in dieser Schulklasse im kleinen Rahmen passierte, bezeichnet die Sozialpsychologie mit dem Begriff der projizierten Hilflosigkeit. Die eigene Schwäche, die selbsterfahrene Angst davor, im Leben nicht seinen Platz zu finden und zu den Verlierern der Gesellschaft zu gehören, wird auf eine andere Volksgruppe übertragen. Der Ohnmächtige spürt seine Machtlosigkeit nicht mehr, wenn er seine Mitmenschen zum Opfer machen kann. Wie kommen wir damit zurecht? Dieser Frage geht Ralf Bongartz in seiner beruflichen Praxis nach. Er arbeitete 20 Jahre als Kriminalpolizist in Bonn und ist heute ein gefragter Gewalt- und Konfliktberater. Sein Buch »Nutze deine Angst« gilt mittlerweile als ein Klassiker im Bereich der Gewaltbegegnung und deren Vorbeugung.
5: Im Grunde ist es Schmerzvermeidung. Ich will an die Hilflosigkeit, an die Ohnmacht, die ich erlebt habe, nicht ran, überforme sie mit Wut und dann schlage ich zu. Es geht mir für einen Moment besser, aber ich muss es wiederholen, weil dieser alte Schmerz, der brodelt, der meldet sich ja immer wieder. Also braucht das immer wieder Futter in Form von Gewalt.
2: Das erklärt auch, warum selbst die abstrusesten Behauptungen auf fruchtbaren Boden fallen. Macht zu spüren ist offenbar angenehmer, als seinen Verstand zu benutzen. Ein Umstand, auf dem Demagogen wie Josef Goebbels, Propagandaminister des Dritten Reiches, ihre menschenverachtende Ideologie aufbauten.
1: Der Jude wird immer so handeln, wie es seinem Wesen und seinem Rasseinstinkt entspricht. Er kann gar nicht anders. Wie der Kartoffelkäfer die Kartoffelfelder zerstört, ja zerstören muss, so zerstört der Jude die Staaten und Völker. Dagegen gibt es nur ein Mittel, nämlich radikale Beseitigung der Gefahr.
2: Der Mann, der das herausgröhlte, landete nicht etwa in der Psychiatrie, sondern er wurde von Tausenden bejubelt. Ist das Feindbild erst konstruiert, liefert es die Selbstermächtigung zu asozialem Verhalten der übelsten Art, so der Sozialpsychologe Stefan Stürmer.
4: Die Propaganda muss ja ansetzen an bereits bestehenden Vorstellungen über Gruppen. Da kann ja nicht plötzlich irgendwie etwas eingepflanzt werden. Das würde tatsächlich sich auch nicht weit verbreiten, weil das nichts mit der Lebensrealität von Menschen zu tun hätte, sondern Propaganda ist insofern immer besonders gefährlich, wenn sie eigentlich an bereits bestehenden Vorstellungen ansetzt, die bei Menschen dann ein gewisses Aha-Erlebnis auslöst. Ah ja, das ist ja eigentlich das, was ich mir auch schon immer gedacht habe oder was sozusagen zum kulturellen Wissen irgendwie der Gruppe gehört.
2: Und davor ist auch der nicht gefeit, der im Zeichen der lautersten und ethischsten Motive erzogen wurde, wie der britische Schriftsteller Gilbert Chesterton beschrieb.
1: Die Bibel gebietet uns, unsere Nächsten zu lieben und auch unsere Feinde zu lieben, Wahrscheinlich deshalb, weil es in der Regel dieselben Leute sind.
2: Was Chesterton damit sagen will, Feindbilder sind nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Denn die potenziellen Gegner haben wir tagtäglich in Gestalt unserer Mitmenschen vor uns. Und wir werden auch öfter, als es uns lieb sein kann, damit konfrontiert, dass uns jemand feindselig begegnet. Ralf Bongartz beschreibt, wie man einer giftigen Atmosphäre, zum Beispiel am Arbeitsplatz, begegnen sollte.
5: Das Feindbild ist ja immer nur eine Oberfläche und unter dem Feindbild gibt es Beweggründe, die dem anderen aber zum Teil selbst nicht mehr klar sind, weil er eben in einem Feindbild verstrickt ist. Und im privaten Bereich kann ich einfach, einfach dann fragen, was war denn der Grund dafür, also mit Fragen zum Beispiel zu agieren. Das ist die eine Möglichkeit, also es zeitlich zu verzögern. Die zweite Möglichkeit ist, in zuerst mal einen kurzen Moment mir innerlich selbst zuhöre und meine Angst oder meine Wut wahrnehme.
2: Im Zuge seiner Arbeit als Konflikt- und Gewaltberater sowie als Kommunikationstrainer in großen Betrieben trifft Ralf Bongartz eine Unterscheidung zwischen gesunden und ungesunden Gruppen. Letztere kreieren Feindbilder am Fließband und definieren sich darüber. Gewaltbereite Fußballfans, sozial instabile Gesellschaften, aber auch Arbeitskollegen, die sich durch das sogenannte Mobbing einer der ihren als Opfer ausgesucht haben und ihm das Leben schwer machen. Eine intakte und gesunde Gruppe hat das nicht nötig.
5: Die Ungesunde verachtet diesen Joker, den Schwachen. Die beginnen das zu verachten oder das auszugrenzen, dann wird es ungesund. Also dann wird auch die Gewalt in der Gruppe stärker. Und die Angst steigt, weil jeder weiß, dass er den Teil auch in sich hat. Sobald ich diese Polarität bilde und auch ein Machtsystem, also dass der eine Macht über die anderen hat, wenn ich so ein System, so ein hierarchisches System etabliere, dann eskaliert das meistens in Gewalt. Aber dadurch, dass beide ihre Polarität annehmen, das heißt, das Opfer nimmt auch die Opferhaltung ein.
2: Würde sich das Opfer früh genug wehren, so Ralf Bongartz, hätte Mobbing in ungesunder betrieblicher Konstellation nicht diese fatalen Erfolgsraten. Ein gesunder Gruppenverband erkennt die Polarität und die Verschiedenheit der einzelnen Charaktere an. Es gibt Schwäche neben der Stärke. Und beides wird integriert. Ein Grund dafür, dass in den Schulsystemen der Staaten Norwegen und Finnland Behinderte mit nichtbehinderten Kindern zusammen unterrichtet werden – Nachweislich gibt es in diesen Ländern wesentlich weniger Gewalt an Schulen gegen sozial oder körperlich Benachteiligte als im europäischen Durchschnitt. Wir alle kennen Angst und Furcht als ausgesprochen beklemmende Gefühle, die wir nach Möglichkeit loswerden wollen. Am besten durch die Delegation auf den Feind. Besitzt also jeder von uns eine individuelle Veranlagung zu Vorurteil und zerstörerischem Feindbild? Sozialpsychologen wie Stefan Stürmer von der Fernuniversität Hagen betonen hier, dass der Einzelne natürlich für sich selbst verantwortlich ist, dass Feindbilder allerdings niemals im stillen Kämmerlein ohne den geringsten sozialen Kontakt entstehen. Selbst der sozial vereinsamte Massenmörder Breivik, der im Juli 2011 in Oslo und auf der Insel Utøya 77 Menschen ermordete, tauschte sich regelmäßig über das Internet aus.
4: Das ist... Zum Teil sicherlich nicht ganz von der Hand zu weisen, dass sich Menschen dahingehend unterscheiden, also wie groß ihre Bereitschaft ist tatsächlich, Ideologien sozialer Ungleichheit oder auch sozialer Abwertung anzunehmen. Aber das erklärt eigentlich nicht, wieso Feindbilder so weit verbreitet sind zu bestimmten historischen Zeitpunkten.
1: Unseren Feinden haben wir viel zu verdanken. Sie verhindern, dass wir auf der faulen Haut liegen. Der US-amerikanische Schriftsteller Mark Twain. Ich wähle meine Freunde nach ihrem guten Aussehen, meine Bekannten nach ihrem Charakter und meine Feinde nach ihrem Verstand.
2: Diese beiden Zitate, das letzte stammt von dem britischen Schriftsteller Oscar Wilde, betonen einen Aspekt, der auch in dem Phänomen Feindbild steckt. Wir brauchen Gegner, um uns abzugrenzen und dadurch unsere Persönlichkeit formen zu können. Diese Sorte Feindbild ist ausdrücklich nicht destruktiv. Welchen Spaß hätten wir nicht erlebt ohne die Rededuelle zwischen Franz Josef Strauß und Herbert Wehner? Wie humorlos wäre das Leben ohne die ständigen Wortschermützel zwischen Bayern und Franken, Schwaben und Badenern, Kölnern und Düsseldorfern? Ralf Bongartz?
5: Selbst Christus hat ja gesagt, du musst deine Feinde lieben. Das heißt, er hatte Feinde. Der hat auch nicht gesagt, ich bin ohne Feinde. Nee, es gibt Feinde. Aber die Frage ist dann, wie gehe ich damit um? Das heißt, es ist, an sich ist das Feindbild oder der Feind nichts Schlechtes. Brauchen wir Feinde? Wir brauchen Unterschiede, glaube ich. Vielleicht ist das Feindbild eines der erscheinsten Unterscheidungen, die wir brauchen, um uns selbst klar zu werden, was uns wichtig ist. Das könnte sein.
1: An seinen Feinden rächt man sich am besten dadurch, dass man besser wird als sie.
2: Der antike griechische Philosoph Diogenes Laertios.
4: Man spricht ja auch vom Lieblingsfeind und dem identitätsstiftenden Element, das eben auch Feindbilder haben. Ich denke, dass im Hinblick auf die Überwindung von Feindbildern genau dieser Prozess häufig derjenige ist, der es so schwierig macht, Abstand zu nehmen von liebgewonnenen Vorstellungen darüber, wer die anderen sind, weil man gleichzeitig damit auch Abstand nehmen muss von liebgewonnenen Feststellungen, wie man selber ist.
2: Diese positiven Selbstbilder, die liebgewonnenen Feststellungen, wie man selber ist, können manchmal regelrecht bedrohliche Folgen haben. So weiß man heute, dass die amerikanischen Soldaten im Zweiten Weltkrieg lange Zeit eine erhebliche Beißhemmung gegenüber den Mordbrigaden der SS hatten, weil sie sich deren Bestialität nicht vorstellen konnten und wollten. Das andere Extrem, über Jahrzehnte hinweg hielten sich die Blöcke Ost und West gegenseitig in Schach, weil sie voneinander mitunter monströse Feindbilder entwickelt hatten, nach denen der jeweils andere nur auf eine Gelegenheit wartete, mit einem atomaren Erstschlag den Gegner von der Bildfläche verschwinden zu lassen. Auffällig ist auch, dass Feindbilder sehr häufig in diktatorischen oder autokratischen Regimen zur Blüte kommen. Im faschistischen Spanien die Freimaurer und Sozialisten, in Afghanistan während der Taliban-Herrschaft alle Nicht-Muslime, im alten Rom der Kaiserzeit die Christen. Das drängt zu der Vermutung, zerstörerische Feindbilder könnten in Demokratien nicht entstehen. Hierzu der Sozialpsychologe Stefan Stürmer.
4: Das wage ich etwas zu bezweifeln. Das würde voraussetzen, dass Menschen in Demokratien, das wäre schön, aber ich halte es für eine Utopie, davor gefeit wären, Entscheidungen zu treffen, die ihren äh, Gruppeninteressen dienen und gegebenenfalls sich auch über die Interessen von anderen Gruppen hinwegsetzen. Ich denke, wir haben ähm, genügend Beispiele jetzt auch in der neueren Geschichte gesehen, in denen große Demokratien, der westlichen Welt über Feindbilder sehr effektiv große Teile der Bevölkerung mobilisieren für kriegerische Auseinandersetzungen. Also insofern denke ich nicht, dass es unbedingt eine Frage der Staatsform ist, sondern es ist eher eine Frage der Interessen und der spezifischen historischen oder politischen Konstellationen, in der sich die eigene Nation, der eigene Staat befindet mit anderen Staaten.
2: Feindbilder, und darüber sollte man sich keine Illusionen machen, wird es immer geben. Sie werden erst dann überwunden, wenn Individuen und Gesellschaften es nicht nötig haben, ihre eigenen Schwächen und Fehler auf das Gegenüber zu projizieren. Grundlage hierfür ist ein intaktes Selbstwertgefühl, Vertrauen in die persönlichen Stärken und Fähigkeiten. Vor allem aber Gemeinsamkeiten mit dem Feind zu entdecken und diese zusammen pflegen und genießen. Ein Beispiel hierfür ist das Jahr 1963. Nach jahrhundertelanger Feindschaft und zwei verheerenden Weltkriegen mit Millionen von Toten auf beiden Seiten, schlossen die Bundesrepublik Deutschland und Frankreich einen Freundschaftsvertrag, der alle Feindseligkeiten beendete. Das gemeinsame Ziel, endlich einen dauerhaften Frieden in Europa zu schaffen.
1: Sie hörten Feindbilder, eine Psychologie der Dämonisierung von Michael Reitz. Es sprachen Annett Wunsch und Ulrich Frank. Technik Ulrike Schwarz und Lydia Schön. Regie Eva Demmelhuber. Eine Sendung von Radio Wissen.